0: 是我自己感觉，就是很多买 Tesla Model 3的人，尤其在上海，其实是其实挺有点屌丝心态。当有一
1: 个企业可以做到 A 到 B 完全自动驾驶后，我们可以，就是我在这边可以大胆的说，一年以后，几乎所有车子都可以这么去做到了
2: 。你开一次 FSD， 或者你开一次 A.P， 我付钱给你，是因为你在帮我 training 它、嗯。那消费者就会认为你这个功能还没有成熟，然后我用这个功能其实是有危险在那边，嗯、他还要付钱给我
3: 。哎蛮完美的一个，在对电车的，你说的是
2: 未来的换电啊，这个
3: 保值率的上的一个解决的一个方案
4: 。汽车文化的培养需要年轻人、嗯，年轻人需要够便宜、够 sexy 的车、嗯。拥有一个真正懂车、懂驾驶的高管，是一个我觉得一个不管是新势力还是传统车企莫大的幸运
3: 。愉、嗯、悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
2: 。欢迎收听滴滴商业与品牌。在这里，我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是琳达，拿铁林，我是笑。这有哪一些就是我们现在的电动车品牌，他们可能是走到了一个不太可持续的一个方向
3: ？你是说某个品牌吗，不是就
2: 是整个行业？可能
1: 排排如果是我来回答 Linda 这个问题的话、嗯，我觉得现在把宝压在自动驾驶上面的企业。都是会失败的，啊、嗯，其实我们这么说 ，Elon Musk 真的有把宝压在自动驾驶上吗？我不觉得，他只是在靠这一块去秀肌肉。嗯，但是你会发现，似乎小鹏是在把宝给压在这里一块。我我们就这么说 ，Model 3它卖得好，大家是因为它的自动驾驶能力强吗？并不是，而是因为它的品牌好。嗯，另外，它真便宜啊便宜、嗯！对，还有就是真的，你在上海、啊，而且还有
0: 可以省十万块钱的这个牌照费、啊啊。我觉得很多人买这个车真的不是
2: 因
3: 为，
2: <笑>我觉得很多人可能买了特斯拉之后，他都没有用过他的 A P。
3: 很多很有可能，是他、啊、根本就可能对
2: 。然后就是在中国、嗯、，FSD 的整个的那个购买率都不到百分之一。
1: 对，所以说像小鹏的话，他投入那么多资源在自动驾驶里面，包括何小鹏他的朋友圈上面他说：“我要把 Elon Musk 的 FSD 打的找不到东、嗯，对不对？就是
0: 你怎么找不到东的
3: ？就是<笑>对他，反正他的原话是这样的，因为我们
0: 是东方，呃、嗯。Oh.
3: ”<笑>好冷啊！你们<笑>
0: <笑>太冷了，太冷
1: 了！突然破防。对，然后其实他自己没有去思考一件事情：，大家买 P 7是因为它的 NGP 吗？不是啊，不是对不对？是因为它的这台车子做的颜值很不错啊、嗯，然后它的那个呃，就是它的续航也做的很不错，所以大家会去买。所以他现在花了这么大的资源，投入了这么大的那个人力物力，在这个自动驾驶里面，他也没有办法去做出和别人有代差的产品出来。它现在的 NGP 说是中国做的最最好，它好在哪里呢？它好在有可能内环转延安路高架的这个出口，它可以出得去，其他车子出不去。嗯、就是它是以某一些小场景里面我做的比你好，但不是说我可以从 A 到 B， 我完全都不用管。对，现在没有车子可以做到，嗯、就是也无法出现这样子的代差、嗯。当有一个企业可以做到 A 到 B 完全自动驾驶后。我们可以，就是我在这边可以大胆地说，一年以后，几乎所有车子都可以这么去做到了，啊、嗯，是
2: ，的确是这样，因为其实我就是因为买了特斯拉之后，其实我是非常的，就是一开始的时候，我对它的 A P 以及 F S D 一直去用的，因为我想知道它的能力边界在哪里。嗯、但是现在我，我我也在观察我自己的那个一些变化，我大概应该是今年已经是第三年了吧，其实我不太用 A P 或者 F S D 了。嗯。因为我觉得我自己开更快，然后，<笑>然后我不用去，我不用去照顾它。其实，如果我用自动驾驶这个功能的话，其实我是在
0: 照顾它，我其实我是在训练它。而且，它是不是会不断的 collect 你所有的 data？ 然后这个我、就是、这,这个这个这个这个我倒是没有把它作为一个很大的一个、嗯、一
2: 个 concern，、嗯、主要是我会去要关注它这件事情、嗯，它其实就成为我的一个负担。嗯、劳心劳力，嗯、如果多花一点力气。<笑>对，除非是说，除非是说我正好要吃个东西啊，或者是要回个那个短信啊什么的，嗯、那我就会让对。就拿自对对对，而且我本身喜欢开车，嗯，而且自自己开的话，其实更加掌控。嗯、那个，因为只有在如果我非常赶时间，就肯定是自己开的，我。我只有在非常就是完全不 care 他时间也没有关系的情况下面，比较放松的，就让他学习一下，让他成长一下。<笑>林大
1: 林大这么一说，我就特别有感觉、啊，因为每次我女朋友在开车的时候。啊啊就是他一定比现在所有的 F S D 都开得好、啊，但是他开车的时候，其实比我自己开车还要紧张，要紧
0: 张，你知
1: 道吗？嗯、就是我我得帮他看着，哎，这里是不是有问题？那边是不是有问题？反而更加、就是、是这是一个很好厌的
3: 角色。我经常被我老婆给，是
2: ，<笑>而且而且就是，如果我车上有人的话，我基本上是不会用这个，因为他们会害怕。嗯，嗯嗯嗯对对对,对，真的是会害怕、嗯，就会让他们觉得很。对
3: 。很很担忧、嗯觉得很不安全啊，而且中
2: 国的路况其实是不太
4: 适合自动驾驶的，不像欧美，相对来说人少、嗯，你可能使用到的场景还会更多一点。所以一开始的时候
2: 用它是因为新鲜，嗯，是因为我想知道它的能力到底、嗯嗯呃、是，那个到哪里。当我知道它的能力之后，其实也就也就过去了，也就也就因为你真的是没有办法完全的替代我的驾驶，嗯，那我还得再操另外一份心，对
3: ，嗯，所以我一直是不看好城市道路的。就那个兼拼这些这些东西，我、嗯、我身边只有朋友他说
4: 过，他是住郊区的、嗯，他有时候经常要到市区去。他跟我说，他买了蔚来之后，他特别开心，因为可能每天有一个小时在高速上的时间，他可以放松的，稍微的让他去去卡。除了这个之外，我从来没有听到我身边的人说，哎，我今天在城市里。用了这个自动导航特别牛逼，我特别神主要还有一点
2: 是什么？特斯拉已经一年多，它的 F S d 没有任何的进展
4: 了
2: 。嗯嗯。就这台车完全没有在这个就是自动驾驶前面有。它没有任何发力。有有成长，他、嗯、在北美可能有很大的那个，但是在中国就完全没有任何的那个更新。嗯、但不影
1: 响你买这台车。对。都已经买了呀。<笑><笑><笑>也不影响它现在的销量嘛？对不,对不？对对
2: 对，因为其实大家也无所谓啊，谓根本就不是因为大家根本就不是因为它的 A P， 因为它的 F。s d tesla 才那个特 yes, 在,在
0: 中国是上海卖的最好吗？
4: 但是上海可能就这
2: 个 market 应该是不一定，因为
4: 限牌前上海都是不错的、嗯嗯。但
2: 是上海的确是非常好的，嗯、而且我一直觉得其实，嗯、呃，就是特斯拉为什么会出现那么多的一个问题，是因为有太多的人买了这台车，但是很多人可能不知道应该怎么来开它。嗯。然后因为所有的消费者都会觉得，就以前的那个观点是说，你这台车给到我，你就是安全的，因为你出厂了。嗯。所以你给我的东西就是安、啊、全，嗯、那你上面有自动辅助驾驶，那我就认为它是可以自己开的。嗯
0: ，所以你就说要有 Genius b a 那样的培训什么的。对，因为因为我们是
2: 汽车行业的人，<笑>我们知道它其实是有，其实是一个完全还、嗯、就是 Beta 的版本。所以它上面写的 Beta，、嗯、但是可能很多人都不知道什么叫 Beta 版对<笑>很
3: 多人不知道。<笑>对对，
2: 因为他一开始他他在他说这是个 Beta 版本，但是我觉得很多人可能都不知道什么叫 Beta， 什么叫 beta, 什么叫 beta 版本，所以他就认为这是非常安全的。那你。他就非常安全的在那边看、啊，所以我觉得这是一件很危险的事对的。原则上，其实当你这个这个如果，所以我觉得他的那个收费方式是有问题的，因为我付了很多的钱把这个功能给买了，但是你还没有成熟，嗯、然后消费者认为你这个功能就是就是已经合格的,的。所以当如果你的收费方式是说、嗯、你开一次 FSD 或者你开一次 AP， 我付钱给你，是因为你在帮我 training 它。嗯、那消费者就会认为你这个功能还没有成熟，嗯、然后我用这个功能其实是有危险在那边、嗯，他还要付钱给我，对，是吗？问一下文翰，你为什么不买电动车？因为 Adam 其实说的已经非常清楚了，他其实没有这个就是需求，对那个出行的这个需求，燃油车其实就是那个玩具。其
1: 实我想买电动车的啊，如果我家里有两个车位，嗯、虽然我家里只有一个车啊，现在我家里是那个两个车位，一个是我的车位，还有一个是我女朋友的车位。啊、嗯，然后如果还能再增加一个车位的话，我会去那个去买一台电动车。但现在并不能了，而且我已经在我自己的车位上面装好了充电桩了，所以我已经做好准备了。<笑>对，是 post s a d e 那现在的市场上面，如果你要买的话，你会
2: 买哪种类型的电动车？哪个品牌
1: ？我会买宝马 i p h o n e 为什么？嗯因为他这台车子开起来非常像汽油车，<笑>而且他的这个声浪调的非常好，他的声浪是 Hans t i m m e r 去帮他们做的、嗯嗯、
0: Hans Zimmer 对、okay.
1: 对，做的非常非常好，嗯、就,就是他就是现在我没有办法用语言去描述他的这种声浪啊<笑>、嗯，对。然后就是它的这一台的话，就是我坐进过 E T 七，我 E T 五还没有坐进去过啊。然后我摩托三我也坐进去过，它的地板高度是最低的、oh. 啊。然后它能够让你的话，你会感觉到你的这整个的坐姿非常低啊，就是这种也是我比较想要的一个。然后我为什么现在会想要买一台电动车呢？因为我现在这台车子如果堵车的话，在市区里面开要二十个油。然后，<笑>然后我现在给它加的是九十八号。然后就是每公里就会是很贵嘛，所以现在就是，如果是堵车的话，我和 Adam 是一样，是我是不会开车的啊，因为使用成本会比较高。然后我堵车的话，这台车子一直在低转速区间工作，对我发动机和变速器都不是很好，嗯，就我会舍不得让它去吃这样子的苦。那这个时候，如果有一台电动车的话，我的用车成本也降低，而且电动车都会多多少少给你配了那个呃全速域的 ACC， 然后会给你。配了那个车道居中，那我在堵车的时候，其实我会轻松很多。嗯，所以如果现在。我能够再有一个额
4: 外的车位的话，我一定会去买电车的。我跟文翰应该都是把沪牌开出了外牌的感觉，<笑>就是高峰时间都是不会把这个车开出去。但是你像我们公司，我们也会考虑说要不要买一台电动车作为工作车，嗯、因为特别是在比如说就是户外长期拍摄的话，嗯、那个电动车甚至可以就是我随时随地可以吹着空调，不用担心对发动机的一个损害。嗯。对，所以其实是有这样的考虑，只是落实到我们。具体的一个需求中的话，我们可能没有那么强烈的需求，对，所以所以电动车对我们来说，绝对是一个效率更高的一个工具，但是是不是使用取决于我们是不是有有这样的这种需求。对,
0: 对我感觉这里现在少一个人、嗯，少一个就是第一次买车的人。嗯，就是你可能现在你如果去问一个从来没有拥有过车，然后年轻的一代人，问你想买你第一台车想要买燃油车还是电动车？好，其实要下一期选、嗯。其实我们就不想，就是我们其实就想聊的是行业当中的人，嗯、了解电动车的人、嗯。
2: 也许现在电动车市场还缺一款、嗯，我们说比如说比较 sexy 的一个车型在里边，其实、就是、那边有，
4: 其实快要有了，我觉得。哈哈哈哈是前途有什么前途的新的那个跑车？如我们我们跟我们看到了 CEO 的一个聊天，我们觉得。觉得那个车是其实挺有希望做出一个 sexy 的车的。至于市场是不是买单，因为它耗车把它做的特别轻的，其实它是它这个是有道理的，就是它的道理是，嗯，比如说我在汽车成本上，我的材料费用是五十块，我的电池成本是五十块，嗯，那它使用了非常好的复合材料，那可能成本上多出了多出了三十块，但是因为我车是更轻了，所以我的电池的容量在达到同样续航里程的情况下，我就可以用更小的电池包。大家知道说，基本上一度。电的电池包的成本是多少？对，所以相对来说，我在可能就是呃复合材料上面多花出了二十块钱或者三十块钱，但是我在我的电池包的省节省上啊，三十万可能相对来说不太不太不太好。比如说我在复合材料上多花了十块钱，但是同时我节省的电池包可以达到二十块钱，那整体我还是能够达到一个节省的一个效果。它其实有点像路特斯一样，它是把轻量化应用在了这样子的一个小车上面。它也是
2: 一个那个入门跑车吗？
4: 对，我不清楚，是一个十万块钱就能有敞篷后驱。我
0: 、嗯、靠，让我想起了美人豹
4: ，让<笑><笑><笑>、嗯、我想起了五菱迷你 EV 的敞篷
2: 你觉得其实跑车这个车型还是让你觉得其实是？我觉得，我觉得
4: 对于中国的汽车文化，哦、嗯，汽车文化的培养需要年轻人，嗯、年轻人需要够便宜、够 sexy 的车，嗯、这就是最根本。所以你认为 sexy
2: 的车是其实就是像那个跑车这样的感觉
4: ？看看婴儿潮那个时间，嗯、为什么在那个时间 muscle car 和 pony car， 特别是 pony car 崛起、嗯？因为年轻人需要出去有浪漫，真的、嗯、有有出行的需求，就像文汉。当他在大学的时候是拥有一台车的时候，他的探索世界的半径是不一样的。MG 也
2: 有赛车的血统
0: 、
1: 嗯，对不有的
4: ，有的、啊，有啊有啊、<笑>我
1: 记
0: 得当时还有那个卷福帮 MG 做过广告的。嗯、对你，你，你
4: 那个时候、MG3。当时那个 MG 七还是女王做过的车子呢。MG 的赛车血统可能就要回到二战之后，<笑>被中国的被,被被被南汽买之前。故事还
2: 是会买单的，对吗？对
4: 没有玩不是很买单，我当时我没
1: 得挑，<笑>但是
2: 你还是挑了 MG，、嗯、<笑>不是,是他爸爸买的，爸爸
3: 说是不是那个价格，
1: 没有，因为因为我爸爸
4: 是上汽的<笑>、嗯，所以他买这台车子有巨大的优惠。如果让你自己挑，那个你会挑几 k 五？对对是，同样价位的对，对，所以中国的年轻人的很多的汽车文化在，在在可能八年到十年前就是 GK5 带起来的，嗯，所以需要需要这样便宜又好玩的车。嗯
0: ，其实他们不是以前拿那个五菱宏光开山路的那些人，他们将来也可以换的呀。杨、嗯、洋，<笑>
2: 你觉得就是好玩的车。就是可以给现在的年轻人那个培养汽车文化，就便宜一点的、嗯，就是
4: 一定的,的。我觉得首先要便宜，嗯，便宜是第一位的。多少
2: ,多少钱以上？十万块钱、
4: 啊。其实我觉得，如果说二手能五万块钱买到的是，是是根本。啊
0: 其实，我想问现在的年轻人，哎、那那那那那他们愿意买二手车吗？
4: 呃，据我们了解，喜欢喜欢车的年轻人，特别大学生，我觉得觉得他们是相比我们来说更幸福的一代。他们可以通过一万块钱啊、嗯，就能买到二手车。他说到这个，嗯、这个不就
2: 是五菱的那个 MINI？、嗯嗯、所以五菱蛮成功的。就是、不不不不，我觉得汽车文化不应,车、这个这个、不应
4: 该建立在新车上。嗯。所有的、哦、所有的便宜玩车都是从买二手车、十五手车开始的开始。嗯，因为便宜是一个，嗯、你你可以去试错。嗯。成长，不过包括你，你做运动也好，你都需要去试错、嗯。所以原本我们觉得可能汽车是一个很贵的产物，但是。当现在你可以用八千块、五千块甚至三千块买到一台二手的玩具的时候，它就是一个玩具了。嗯、它跟你刚刚是买新车一样。但是
2: 跟欧美还是不太一样，因为欧美的话，它其实二手车有非常非常丰富的选择。你看看我们现在的，就是二十年以来的二手车，其实都是些很薄润的车型。嗯、其实引进中国的时候，都是已经是就是那个经济危机之后的那种经济型的车型、啊。其实有一个
4: 很好玩的事情，啊、在,、啊在啊、可能你还在雪佛兰的时候，嗯、甚至更早。呃，汽车厂商是很愿意。把一些有趣的车型引进中国的特，特别是当时他们甚至可能会直接拿欧洲跟美国的标定来引进这些车。嗯。嗯这些车其实经过岁月的洗礼，在现在都变成了大家在万元以下触手可得的一些玩具。就比如说啊、嗯呃，雪铁龙的塞纳，嗯，富士康，啊、嗯，然后标志的2 0二零六，很多的法国车，包括桑塔纳。桑塔纳最经典的那些、个，嗯、现在已经很贵了。啊。是，所以这些车反而促使着新一代的年轻人，就是有了一个非常好的就是体验，接触到汽车的一个文化。所以我觉得，在下一个阶段是这样的，可能。我觉得年轻人也会越来越分批吧。有的人可能就是喜欢电脑游戏，有的人可能就是喜欢玩老车。我身边甚至有一个在国际学校读书的小朋友，十七岁还没有驾照，他已经买了大概六七辆老车了。那每辆车可能就是一万块、两万块，可能家庭条件也不错，那家里都可以去负担。他那些车可能甚至都没有牌照，但他说我就喜欢老车，我读大学我就要读汽车工程专业，我就是对这些东西感兴趣。所以这样我们看到一个过程，就是汽车越来越变成了一个。两极分化的情况，嗯，要么是兴趣，嗯，要么是工具，嗯，对，审美的
3: 取向也是、嗯、一个是复古，一个是潮流，是，嗯
2: ，OK， 那刚才其实有说到智能化这块，其实你们说那个电动车都希望是还是有性能那一块，我觉得你们都没有谈到，有谈到就是辅助驾驶这些，但是都没有谈到那个就是智能座舱这一块。智能座舱是不是一个 CarPlay 就可以解决了
1: ？反正我用下来是的，就是我体验过很多智能座舱，<笑>我觉得 CarPlay 现在还是最好的。啊、嗯，就是因为苹果的它自己做出来的这个生态，它是搭了一个台子，嗯，它是搭了一个台子，然后你专业的 A P P 的开发者可以去到它这个台子上面去表演，嗯，但是我们会发现，如果就是比如说在 CarPlay 上面高德地图的更新，一定比你在未来的车机里面高德地图的更新要来得快的多得多嗯，嗯，因为你高德地图的话，它这边。本身就是会有一个团队专门去帮 CarPlay 去适适配、嗯，然后你 CarPlay 的用户使用量绝对比你未来的车主的使用量要多得多得多嗯。
3: 嗯。所以我想补充一个问题，你怎么看未来要造手机
1: ？因为李斌就是看到了这一点，就是你会发现，如果假设有一天自动驾驶做成了，大家所有的会被到，就是用户会被那个智能座舱给吸引掉嘛，其实并不会，用户会掏出手机。嗯啊、嗯、是，对不对、嗯？所以自动驾驶最后是会把车子的所谓的智能座舱给干死的嗯。嗯，啊，你有可能车子里面连屏幕都不需要有，你只需要有好的音响就可以了，就和我们在家里一样的。我的家里是没有电视的。嗯，啊，就是因为我用不着，我我我就买了一个投影仪就可以了。嗯、所以他们现在在做一些 AR VR， 就是有可能用这个去替代掉大屏幕。嗯、所以我觉得李斌他去做手机，就是要防止。以后会发生这一点。还有就是，当你用了手机，呃，当你拥有了手机以后，手机才是最了解用户的那一个。嗯我打双引号，人就是我觉得手机现在已经不仅仅是一个终端了，它像是我们人类的第五只，嗯嗯就是它知道你所有的东西。现在我们就是我们平时在规划车子的时候，经常会想一些各种各样的场景，希望车机能够帮你去怎么样。就是我们会觉得我们现在想的这些场景放在车子里面看上去很好，但其实用起来的时候都很费劲。都是很自嗨，就比如说，我要用我的车机去搜索一下大众点评，<笑>我要用我的车机在携程上面去买一张票，<笑>
0: 对,对不对？就是、就是、就你可能是你你刚才坐在下面休息的时候可以做的，是就是但是你开车的时
2: 候，啊、我,在时候我在看。手我在看一年一度喜剧大赛，看得津津有
1: 味。对对
2: ，就<笑><笑>是那个屏还是挺好的
1: ，只要有一个投屏功能就
3: 够了。对
1: ，
2: 不直接在、那个、一个大屏，那你
3: 拿拿一个 Pad 就好了呀。
2: 我
1: 为
3: 什么要拿？<笑>其实不<笑><其实><笑>是，不是，因为我怕手机,手机,投,手机投,投到那个屏上。那<笑>就好了。他们
1: 那里面有哔哩哔哩、哔哩哔哩的增值增值频道就我买了那个，就是
2: 他的那个月的流量嘛，<笑> okay. 我就可以用他的那个流量。被、okay. <笑><笑>流量保障，<笑>对对对,对。<笑>所以我觉得压稿。所以我们可以聊一下，就是哪些是<笑><笑>。伪需求，比如说啊，我是觉得就是因为之前我在斑马嘛，我们做过一个就是在车上点咖啡，这
1: 这这太傻了，<笑><笑>我觉得这个是伪需求。<笑>我为什么不用手机点呢？<笑>是不是？我
4: 觉得真正的
2: 需求是吧？手机的是这样的，他的那个就是，其实我们后来跟星巴克还合作了，就是直接用语音说我要点咖啡，我要一杯咖啡，然后当那个，然后星巴克就是通过饿了嘛，因为是阿里的一个体系的饿了嘛，然后到你你到公司的时候，车差不多到的时候就已经那个已经已经到那边了。就是你到的时候，咖啡也到。其实是这样的一个说了都能解决一,问题一个逻辑。我用对，
1: <笑>我用饿了么点，它可以送到我桌子边上<笑>
2: 对，所以对不对？我们可以抛砖引玉一下，用这个抛砖引玉一下。啊<笑>啊、<okay> <笑><笑>我也不
0: 想说买，是真
2: 说
1: 。哎，我海先说，<笑>对，就是我继续沿着这个喝咖啡的说、啊，为什么在车机里面你会觉得很别扭啊？就是。首先你80 ，你百分之八十的场景，你是在用你的手机点咖啡。是的。所以，我现在的手机是知道我要喝什么咖啡的
2: 。对，这个里面对对也是能知道你喝什么咖啡的，他还会说是不是还点上一次的那杯咖啡，这些都是可以实现的。
4: 啊、嗯。我觉得这个东西就是就是这样子，嗯、就是你你就跟就跟你用那个就是特斯拉的 autopilot 是一样的。你第一次上来你会觉得新鲜，但是久了之后你会觉得。嗯、呃，有可以，但是没有也无所谓。非常
2: 非常正确。我觉得就是说，一开始是觉得有新鲜，然后另外我们在补贴，就是免费可以点的时候，大家还是会去其。其实我觉得是这样对，对。但是他没办法成为习惯。对，对对我觉得
4: 就是开发团队里面需要有很多懂得驾驶的人，或者精进或者热爱驾驶的人，他才会能开发出真正大家觉得好玩的功能，并不是说有文汉这样特别。特别热爱油车的人在，他就不会开发出大家需要的这些这些这些需求。可能可能对于可能非常喜欢驾驶的人，我们会忽略一些需求。嗯，但当这些需求出现的时候，我们其实是能够判断说，哎，这个需求是否有一个大量的需求，还是它会变成。第二个新茶客，其实是他
0: 们需要一个像我这样职位的人,、嗯的就是位的人，是，就是 customer experience design。我是做 customer experience design，, 对对对对 design 是就是你刚才提的,的那个那个需求，然后现想是什么东西啊
3: ？其实是
2: 有的，那个就是那个互联网公司都是有的，科技公司也是有的。比如说那个卡拉 OK， 现在我觉得很多都已经成卡拉、啊、标,标配了。大家觉得卡
0: 拉 OK 有这个场景吗？<笑>在车上卡拉 OK？ 你要么去去户外搭搭帐篷，就是就我下周末的
3: 时候可能是会有这样的去去
0: 去周末去旅游，然后另外你车载的帐篷，嗯、然后你这个车子打开了、嗯，你可以一起玩的、嗯，那是可能的
1: 。我原本是特别鄙视这个功能的，嗯、但我现在<笑>是因为有一个人因为这有这个功能，<笑>买了一台小
3: 喷脾气，我靠！我我也觉得我看看不明白，对，看不明白。对，我我想多样我想帮你，借鉴一下你刚才那个斑马的那一个 idea，、啊、为什么？不在车里面装一个胶囊咖啡机，这这个需求其实是一个刚性的那。那你
2: 那个其实就是把它作为一个静止的空间，然后变成一个什么会议室啊什么的。嗯、对，因为长度长途
3: 旅行的时候，我我对车那个就是在,在从 A 点到 B 点，有时候我们经常是需要。我我我在车上煮
0: 过咖啡的、嗯、啊就是就是因为你知道我们以前就是玩 Jeep 的人，嗯、他们长途旅行很多这种东西 Facility 特别特别多。我有一次跟着他们最早以前那个 Jeep 有一款车叫 Grand Commander。大指挥官七座的、嗯、非常舒服，嗯、而且它那个那个排量非常大，五点四大概。嗯，然后那个那个那个，那个、我在他们，然后他们那群人什么东西都有的，就是什么煮水的、煮咖啡的，嗯、然后我就在车上直接他们煮了咖啡给对，这个其实就是后装的嘛。对。其
4: 实我觉得这个点上，其实我们可以看两个品牌的一些一些一些案例啊。首先第一点，小鹏 P5 可以在车内有一个充气，你可以选装它的充气床垫，然后你能把这个。这个就是看看刚性的需求看看。你们
2: 觉得有这样的？这我觉得这个这就这
4: 类的需求就是一个可能它是一个逆 i 的个性化的、性化的刚。性。性需求，其实我觉得小鹏就洞察得非常好，至少在这件事情上面，的确有很多人想想要午睡，的确很多人不想在办公室里午睡，嗯，那这样电动车可以开着开着空调，特别在夏天，我能把它用用到这样一个场景，我觉得是非常好的一个洞察。嗯、包括像 Rivian 这个车，包括电动悍马，据说在车上面是标配了自己有什么什么砍树的斧头，还有什么就是。呃，扳手一些大家在越野中会去、嗯、去呃用到的一些、嗯、一些一些一些产品，嗯、包括雨伞、嗯。我觉得这样子的洞察是符合大家需求的、嗯嗯。相对之下，我觉得互联网公司的一个问题是快，我什么东西都要做的特别快，我一拍脑子我就要做，我也没有去想说这东西是不是是不是好。而对于产品开发来讲，我觉得反而是一个慢，我需要慢慢去想。我想出的这个想法，是否真的有一个群体是在用？嗯，我想说这个想法，是否能够让公司用一个很高效的，就是 budget 就来就来进行实行？那么大量的新的就是新势力的公司，如果用互联网这样快速的想法去开发车辆的话，嗯，反而我觉得会在某个阶段遭到反噬。但 Adam 说的这一点，其实，在企业里面是很难做的，因为你
1: 说的这些点是软软件和硬件是结合的。是的。在产品定义的时候，一般比如说现在一台一个新势力企业开发一台车子是三十个月，没错，它只给产品定义大概只有一个多月，<笑>嗯、所以所以你在这一个多月里面，很有可能连用户都没访谈几、这个，你就得把整台车子的产品定义给拍出来了对对。所以为什么大家后来只能做一些软件的东西？因为硬件已经在那个时候都已经定下了，了嗯，就是你没有办法去做出来，说我要放一把斧子，你要知道你要放一把斧子的话，就在你一开始的产品定义就得。有设计和工程都得买单，然后他在设计的时候，他才能帮你去设计一个东西，可以隐藏的放进去。但如果你一开始产品定义没有，他们绝对不会去这么做。所以，如果现在就像谁这么说的，其实。做产品的时候，有的时候是需要慢下来的。嗯，如果你真的给你很长的时间可以去思考，可以和设计师和可以和工程一起去打磨、嗯，这个时候你做出来产品很有可能不一样。但现在任何企业都是三十个月。所
4: 以这一件事情也对各个企业的高高高,高管层其实提出了更高的标准。你想，极星为什么能够在市场上这么笃定的去做出非常多令人觉得哎，他的他的那个电动跑车大家也非常喜欢。电动跑车在概念车上有个功能，我不知道大家知道吗？它有个无人机起来。一开始我以为这个无人机起来是为了给你看路况的，结果他的 CEO 说了一句话，他说：“我们发现在驾驶的过程中，你经常会在路途中看到非常漂亮的景色，但是你没有
0: 没有办法拍，但是你没有办法拍下来。啊、对，这个还真的是。他说<笑>我
4: 希望我们的无人机能够帮你一键将这些景色记录下来，嗯、并和你的亲朋好友。这个这个太有 insight 了，我在冰岛跟新西兰的时候就特别想要这个
2: 。”一八年还是一七年的时候就已经有对,对，但这
4: 是问题是，斑、嗯、马只是将它变成了你无数个项目里面中的一个，同时和其他的，比如说你的星巴克点点咖啡项目是是同样优先级的，嗯、而在极星、嗯，这就是他这台车上面人机交互中非常重要的一个卖点。嗯、然后你再追溯回来，他们的 CEO、嗯、Thomas i n g l a t s 是谁呢？是原先沃尔沃引领新一代雷神之锤设计语言的设计师，对、嗯，拥有一个真正懂车、懂驾驶。的高管是一个，我觉得一个，不管是新势力还是传统车企，莫大的幸运。嗯，对。但这件事情，我觉得对于大部分的新势力来讲，其实都是一个，特别是对于产品经理来讲，是一个可能类似于奢望一样的，<笑>一模一样的。因为要一个总监。那你觉得那个理想是一个特别懂车的产品经
2: 理
0: 吗
4: ？相对而言嘛。我觉得理想是一个懂车的人。嗯嗯，李斌其实也是一个懂车的人。嗯、他们
0: 自己应该也开过不少车。他
4: 们通过不同的方式完成了对一个企业的赋能。
0: 嗯,嗯，最怕真的是不懂车的人去造车，因为很多人会觉得，嗯、就你知道前之前国国内很多牌子做手机啊什么
4: 的，
0: 然后车跟手机能比吗？他投入的资金能比吗？就随便投投就多少钱啊？嗯、真的是
4: 。最怕会做手机的人去做做智能汽车，啊、哎、对啊，这个多吓人啊！这其,其实挺吓人的、嗯。他好像觉得我有非常多的成功的经验，呵呵我能把这个经验复制到这上面
3: 。你差点把名字说出来了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
2: 那电动车现在，嗯，车上有一些什么样的功能？你们觉得对于你们还是挺有吸引力的
1: ？电动车上面的所有的有吸引力的功能，油车都可以做。因为我现在其实需要的是，对，就是<笑>我,我觉得有一个
4: 功能其实不太行，啊<笑>、呃，反向充电。<笑>反向充电<笑>啊，录<对>音<笑>的时候，因为对发动机会有损，就是就是长时间的<笑>、嗯、小电瓶会损,、嗯、会损害。对对对对,对，所以反向充电其实是一个非常好的功能，包括开空调，长时间开空调。嗯。有道理，对，长时间开
1: 空调，是、嗯、因为我不可能中午到我的车子里面去吹空调，对，真的是，嗯对，但如果是在路途上的话、嗯，其实我需要的只是一个 ACC 加上车道居
4: 中，嗯，就但是这个燃油车也
2: 有啊，对啊，是啊，对
4: 车也可以所以对，啊，我觉得还有一点就是在相对低廉的价格上达到一定的加速，加速加速体验，就是说这个我觉得对入门，特别对刚接触性能车，我觉得这是一个，呃，就是。轿车、汽车性能的解放，它让更多的人能够体会到更,是是更这个东西速度感、速度就是电
2: 动车完成了就是性能车的普及。嗯
4: ，
2: 普及轿车，它完成，完成了，
4: 我觉得它,它,它,它,它,它,它,它这两位他完成了驾驶的共和和民主，共和，这是一个初级的，就是他完成了加速平权。对对对对,、啊、<笑>对对对对，加速平权<笑>、啊，这是一个好的标题。是啊，加速
2: 平
0: 权啊。对<笑>、嗯。
4: 嗯我们希望的是在加速平权的同时，各个各个新新势力的厂家能够在驾驶质感，对对，在驾驶质感跟体验上能够更下下去，对对。
2: 但是他们可能会觉得我在这上面花了很多的钱，但是很多消费者其实感觉不到
4: 。我觉得这个叫回到上说的，一个品牌是需要信信信念感的。嗯、你的幸福感并体并不体验，仅体现在我能给大家带来什么样的价格和什么样的产品。嗯、我的幸福感体现在我为大家创造了一种什么样的远景。开上我的车，嗯，就有一种什么样的生活、嗯，或者就代表了你坚持了什么东西。我相信 Sean 会会选择保时捷，它一定是因为保时捷代表了品质设计
3: 。呃，设计是很重要一块，另外的话，它保值就非常高。嗯。嗯
0: 其实我就一直很想买一辆奔驰的，那我下我下一辆换车。我就是就是很 old f a s h i o n 的，我就我喜我就想我就喜欢奔驰，<笑>就我就喜欢奔驰。
2: 我我其实不是说不喜欢奔驰，嗯、就是对奔驰无感，我、嗯、对他没有感觉。就是
0: 你要去坐一坐、开一开，真的是还是很高
2: 级没有坐一，对是很高级，<笑>但是
0: 就是很高级，我觉得、啊、我就是没有吸引力
4: 。嗯、因为像像 Cindy 会喜欢奔驰，嗯、就比啊，那你领导会不喜欢奔驰、嗯，那就表明了奔驰是一个有性格的品牌，是的，它、嗯、迎合了一部分人的追求。最怕的是 ，Cindy， 是你,你可以去试一下新的
1: AMG 的 C63， 说不,说不定它可以上绿牌。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 对，<笑>但是其实我对于性能没有那么高的追求。嗯、我我我我如果要买奔驰、嗯嗯，我可能就买那个、嗯、它最就是那个 GLE， 就是那个大的 SUV、嗯嗯。我喜欢开高的车。嗯
3: 。嗯啊、你喜欢开高。嗯、本来我还想推荐你那个 C l A 的那个猎装，那个、其实太太小了、那个裂裂，就是我可定要买 CLE CLE 的那个猎装版 ，C l A 的那个猎装，对，对，对
0: 。而且它它新的内饰更新，就是
3: 我觉得真的做的都挺好的，年轻化
1: 嗯。嗯，哎，我忘记我们的问题是什么。
3: 其<笑>实你的问题的话，<笑>其实刚才哪个都功能是自嗨的，哦、哪个功能是不可或缺的？其实我、嗯、我刚才想到一个自嗨的点，就是车车灯车语。哦，就是可以打那个字是吗？<笑>就我到现在为止都是觉得这是一个很无聊、<笑>我觉得扰民、奇妙的
1: 功能。小鹏 P7 上面做了吗？呃，然后高和也做
2: 。对，因为其实我以前在斑马，所以像这些的话，其实大家都有讨论过。所以我现在看很多的就是电动车公司做的这些功能，其实我会觉得有很多都是花了很多的力气，但是其实就是自嗨的功
3: 能。嗯，是
4: ，而且这个会通过售价反反反哺到就是消费者手上。对，这是真的。我觉得消费,消费者在
2: 现场，就是真的他去用的时候，他没有办法去就是变成一个习惯性的东西。嗯、他也就是。给小朋友 happy 一下，嗯、然后就是有提车的时候给家人们炫耀一下水,、嗯一下水嗯，但是他没有办法，就是在真的你的整个的驾驶的那个就是旅程当中，真正给到你解决很多的一些问题，嗯、其实是解决不了的,的嗯。嗯，我
4: 觉得还有一个自带的功能，就是大家现在都可能是个概念嘛，都在标榜元宇宙就
0: 我就造
4: 车，特别是我听说某些某些新势新兴势力车企。还在为这些位置招兵买马的时候，我惊呆了<笑>。他们有，我也不知道他们在做什么。我我对
0: Facebook 改名原因，就是 Meta， uh, uh, 我都觉得它是为了它的股价而在弄。没、嗯、有，它、那个、的股价跌了很多，它已经那个就是跌掉好多好多亿了。他嗯、因为它的那个广告、啊、还是几百亿广告被那个 TikTok 强掉很多很
3: 多。是啊、嗯，就是、就我觉
0: 得它完全就是为了它的股价来的，结果、嗯、结果也没有这个问就我就觉得我也不知道 Meta 是在干嘛。嗯，
3: 嗯因为我就觉得如果一些智能车必须要有一些功能，除了刚才我说的那个，呃，家长看飞机。因为我觉得公路旅行会越来越流行，在国这个是
2: 后装，我觉得呃，比方说还有个冰箱，冰箱
3: 。哈哈，电动车现在车都有、啊，但但不过，对、啊，这个、啊。这样
2: 、啊啊啊啊啊啊、如
3: 果、啊、如果先装好了，那、啊、不是也挺好的吗？而且、啊、更加智能化一点，更加更设计更加和谐。就就
0: 是我我感觉说，我们要回到产品本身啊，哎、啊啊就是说，不是特别就是、啊嗯、一个一个电动车或者一个给客户的电动车，你要满足不就是就是就。你还是对对，就是我觉得
2: 大家没有说到那个电动车的续航这件事情啊，就是就是哎、对,对，我觉得续航
3: 一直是一个伪命题。续航是我是个伪命题。当你的科技，当你的电池。发展到一定程度你现在
2: 说多少的续航，你觉得是 OK 的
3: ？我没有觉得。现
2: 在
0: 平均电动车的续航是多少？嗯
3: 、我觉得实际三，我觉得实际三百就够了
2: 。三百。我有发言权。嗯<笑><笑>其实续航我觉得还是，虽然我一直在城市里面开，我差不多，因为我是标准续航版、嗯，非常韭菜的那一波、嗯，就是，呃，它真正的充满可能三百六吧、嗯，但是一般都不会充满嘛、嗯，因为为了保护电池，所以一般就是充三百，三百的话在夏天你差不多就是四天到五天、嗯，然后冬天的话你每周要去充两到三天，嗯、两到三次。但如果你说正好就是说你正好有机会去充的话还 OK， 但是如果其实它还是会消耗你的时间，嗯、你还是要去因为要去充电、嗯，然后有些场景你要去故意的设置一些，要规划对对对对对、嗯，要规划一下。嗯、所以我觉得三百其实还是有会有旅程焦虑。我觉得这
4: 个就是这个就是一个使用习惯上的点。我我我我的观察，除非你家里有那个老式安装那种充电。我并不是开地图吧、嗯，我觉得大部分的中国人是不擅长于做计划。
0: 啊、不擅长于就，是不擅
4: 长于做计划的、嗯，所以电动车其实是一个需要计划的产物。嗯嗯、就是说我我曾经在广州，计
2: 划其实就是你的负担，嗯、你为什么要计划呢、嗯啊？你为什么就不能自由一点呢？
4: 这个也对,对,对,对这个也对这这,这就是这就是这就是我觉得在我们身边的绝大多数人都会认为计划是一种负担。嗯、而当你觉得计划是一种负担的时候，也许你就会觉得五百五百公里的续航是一个是一个比较舒适的区域。而我我觉得对，对那可能就分人。对于善于计划的人来讲、嗯，我觉得300公里，而且特别是当你的通行距离范围、通行使用场景就是在150公里以内的话的，我觉得是 OK 的。这就是为什么欧洲现在电动车相对来说，他们的基础设施是非常不发达的。一样，大家很多的城市通行的人会选择这个车，因为电动车的确代代表着。嗯，用车成本的下降以及使用效率的提升
0: ，在欧洲还有一点啊，我必须说，嗯、因为我我很多朋友在欧洲上班，然后他们 HR 招人的话、嗯，他们招人啊，就是要看你的通勤距离，就是他们尽量会招你的通勤距离在一个小时车程 max 之内的，嗯、如果超过的话，他们还要给那个人补贴。Oh, 所以就是，其实这个跟城市文化也有一些关系，他、嗯、也不会招、嗯、住的太远的人。嗯，是
2: 的、嗯，是的。而且我其实不太同意这个观点，因为我觉得计划是一个好的，并不代表就是说你认为充电是一个负担就不是你是。一个不计划的人，不<笑><笑><笑>、就是就是，就是为什么计划的人你也会觉得是、这个？这样，我觉得在你在计划里面，<笑>你必须去考虑这个维度。我在计划的时候、嗯，我当然是希望我考虑的维度越来越少，就是限制条件越少、嗯、越
4: 好。但是有一个问题是，嗯、如果我穷呢？<笑>如果我穷呢？就是说我十五万，十五万我能买一个非常配置非常好，但续航只有三百的，或者说你十五万只能买一个配置非常差的，但续航五百，你会选哪个？这其实就是个人选择问题
2: 。不，问题是你四十万买了一台车子，还只有
0: 三百
4: 。你们在说未来吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 但但我必须说，就是这个续航问题，就是电动车的续航问题是我不买电动车的很重要的原因。对的，我上的续航
2: ，其实差不多到了六百，我觉得就 OK 了，嗯、就差不多了、嗯嗯。但是如果是说你未来比如。说。特斯拉它推出一个活动，可以把我原来的电池可以换掉、嗯，再可以我有一个升级的，那我觉得这也是非常好的。
0: 嗯，就是我是一个油车从来没有开到过就是警告你的人，嗯、就是你要想一想、啊，就是我一定要到最后一个我就去加油的人，嗯、就手机电池超低于百分之七十我就开始焦虑的，所以我是肯定不会买电车的。嗯、
2: <笑>而且我还是属于就是充电比较方便的那种，嗯、就是我家周围啊、嗯，然后以及就是我去跑步的地方都是有。充电桩，充电的,的对吗的的？但是你还是得，就是要把这个作为一件事情，会把它规划成。是的，现在所有的充
0: 电桩他们都统一了吗？大部
3: 分统一了。大部分通用。O K， 那有时
2: 候就是可能你就会被跳掉，嗯、就是我家那个门口的那个慢充的，就经常我可能就插上去的，本来是挺方便的，一个晚上就可以慢充充、嗯、满，但是它很有可能在当中它就跳掉了啊，有可能你只充了十几公里就已经跳掉了。不
3: 是,是其他品牌建立的
2: 充电。不是，是公公用的。公用的
4: 。在一些中小城市，我们有时候有，我其实其实说实话很好玩，我我我们的探路节目有百分之六十以上是使用电车的、嗯，我们也会到像海南的一些小城市去，海、嗯、南。嗯这个设施可以吗？基本上就是说，现在中中国的二三线城市、中小型城市或者周边的乡镇，在正中心都会有充电桩、嗯。哦、呃，你无非是说多开车十五分钟到二十分钟去充电，这样的一个情况。Okay.
0: Okay. 所以相对
4: 来说，对于我来说的话，续航三百可能是有点极限、嗯、我觉得，呃，实际续航三百五到四百，就是能满足一个日常百分之八十的生活需求的、嗯。而且的确是这样，我们看到像在温州，特别一些小城市、更小一点的城市。嗯他们有很多人买电动车啊，因为他们的日常的通行距离就是五十公里以内，嗯嗯、两个村之间。而且
0: 双双装充电桩性价
3: 比是真的、哦、装那个充电高，对，非常方便，对吧？嗯，度假度上
0: 海现在有很多小区还不允许。是就是我觉得跟像
1: 电容满了嘛，我
3: 们小区
0: 就是都都是电动车，然后就不能装那个、啊。因为一开
4: 始规划的时候没有规划是的，是的，是的是。包括我们现在英国也看到是这样子，就基本上在正常的城市周边三十分钟内，他们在很多什么地方做做做,做充电桩呢？麦当劳。啊，麦当劳就是有停车场的麦当劳，有 Drive Through 的麦当劳边上、嗯嗯嗯。那我去那边五十千瓦的快充，快充、嗯、我充上，然后我吃个麦当劳，我就结束了、嗯。我们那时候甚至我们住的地方旁边可能是我十公里才有一个麦当劳、嗯，我们每天就是开车开到 E V U 穿越狗拍完，回到麦当劳吃饭。然后差不多一个小时，电充的差不多满了。嗯、我们回到家再用慢充充充一个晚上，我就可以达到九十八、九十五的这样的距离。嗯、所以，我我觉得续航是一个需要考虑的问题，但在现阶段的技术底下，已经不是一个非常重要的问题。对
2: ，嗯，聊一下换电，你们觉得换电是必须的吗？因为像未来的车主，他们就觉得换电很好。很多人就是因为有换电，所以才去买
0: 未来的。你,你不是里你你不是说你也希望有换电吗？
2: 我说的那个换电，其实跟未来的换电还不太一样。嗯、未来就就是说，直接就换电池，可以、哦、帮你换电池总对吧？就是它就充电，就是它不是充电，就是它,充电嗯、它就是换电。嗯、我说的是说、嗯、我还是充电、嗯，但是呢，我这个电池因为只有三百多的续航，就太老了、嗯。如果它有新的技术出来，嗯、我就可以把整块换掉，但还是用充电来进行解
4: 能。嗯，给 iPhone 换一块大的电池，嗯、但是买新的 iPhone 嗯。嗯嗯
3: 。它是一个从技术上是一个非常我觉得蛮完美的一个在对电车的，你说的是
2: 未来的换电啊，对个
3: 保值率的上的一个解决的一个方案，因为很多很大部分电车的它的一个电池的一个呃生命周期相对来说肯定是比较短的，但是它通过这种方式解决了这样一个我到时候要卖掉的时候就那个折旧率的这个情况。
0: 嗯，但我想问啊，因为我不懂技术问题，就是呃这个夏天很多比亚迪跟特斯拉都有自燃的问题嘛。就是很多电车都有自燃，就是、嗯、我就是这个是电池问题嘛，就是
1: 电池问题嘛、嗯。对，而且基本上就是行业内的人都知道，它的那个自燃率就是十万分之一
0: 。对啊，你、嗯、因为你你销量越高，你的自燃率越高嘛，这个很正常嗯。嗯，所以 that's why 我也觉得这个是不安全因素之一。嗯、所以
2: 这个你也是不太会去买的。对啊,啊，那你到什么时候你觉得你是可以？去买一台
0: 这个，我、啊、我觉得这是这样子的，就完全取决于你的需求。就我觉得中国人，你还是要就是很多车主就是真的没有不知道自己的需求、嗯。我现在去上班，我从家里出门到我坐到办公室位置上，就我从出门到办，公，如果我这个坐地铁的话，三十五分钟；如果我开车的话，也是三十五分钟。开车我还要每天交一百多块钱的停车费，嗯，所以我宁愿坐地铁。嗯对，那那其实我我现在开车可能就是，呃，有的时候的确是，比如说我也知道，呃，我去健身房我会开车，因为楼下还可以免费停车，嗯、就是然后大包小包你知道吧、嗯，就是会有一些使用场景，就像他说的，就是如果又很堵车，那我宁愿坐公共交通嘛。所以就是，我我觉得开车是一个，就是你家里放一台车是因为你有的时候你必须要有一辆车，但是对我来说，这个每天开车它不是一个必须，所以我现在那辆车我觉得如果能够开到不换我也 OK 的，
3: 嗯。规划自己的需求很重要。还有就是那个，
0: 就
2: 是自己的那个，就是花费在他身上花费如果太多了的话，就会考虑一台那个电动车，花费少一点。就、啊嗯啊、因为我现
0: 在一年可能就开个三五千公里，我真的没有必要呀。
2: 对。哎，那么电动车其实它的售后真的是很便宜啊
0: ，是因为没有售后是吗？
1: 对的。因为它只要换一个刹车油和空滤、就是就是。对。它机油机滤不存在吧？它是一
4: 个家庭用车和工作用车的完城市完美平作完美的平衡，没有了任何的保售后保养，就是我之前我们想做过一个选题，就是我们希望我们其实希望告诉更多的货拉拉司机啊，你可以
0: 用电动车，你
4: 可以考虑电动车，因为你相应的对工作的耗，就是就是正常的保养成本会大大的降低。最
1: 近我刚和一个途虎养车网的一个高管聊、嗯，其实他们现在危机感非常强。因为接下去的话，他们能够做的生意越来越少了，所以现在他们想。他也在
0: 弄电动那一块
1: 。对，现在他们想要去杀入到那个汽车修理这一块，因为你电动车
4: ，你即使没有保养，你还是需要修。嗯。嗯。就
0: 主要是钣金，我觉得
4: 。所以电动车一定是代表了一个更多的选择和一个更好的，在某些场景下更好的选择
0: 。我我当然我觉得我这个比喻不太对啊，但是我自己感觉就是很多买 Tesla Model 3的人，尤其在上海，其实是、嗯。其实挺有点屌丝心态，是，就是就怎么说呢，就不是这不是个贬义啊，因为它完全是出于性价比考虑。一方面，你你不需要交十万块钱的牌照费；，另外一方面，就是你的用车成本又很低。对。就是就这个你你综合考虑下来，其实你、哎、
2: 而且品牌也挺好的。哎，就是你开
4: 进去，你开进去又很有面
0: 子，干嘛不买呢？是，就是大部
4: 分人还是有一个日常上下班通行的需求，特别在限牌城市的牌照成本如果这么高的情况下，对啊。当然是，特别是油价跟牌照成本是是驱使大多数还有售后，就全都加
0: 在一起，你就会觉得买这个车太合算了。嗯、
2: 对,对，我觉得现在高价上面车越来越多了，是因为那些就是外地牌照的人都变成特斯拉
0: 了。对，就我我我有的时候我开，车，前面<笑>前面就是所有的车，几根车道全都是绿牌，然后很多车真的很开得很烂，你知道吧？真的很难受
2: 。哎、嗯，我们来聊一下，就是电动车时代到来之后，你们觉得汽车品牌的鄙视链会发生变化吗？
0: 就是燃油车对新势
2: 力的一个鄙视链,链、啊，嗯，有没有可能就是说买未来的人是鄙视 D b a 的人
3: ？那是一种莫名的莫名的音乐感，<笑>对那种它不是一种
1: 鄙视，<笑>是感觉<笑>对，像是感觉像是宗教敌意一样，对你知道吗？对对
4: 对我从有意
0: 就,就是信仰一就是用的很莫名，真的，嗯，就是你你你们跟我
4: 们不是一群人，<笑>是是是<笑>嗯，嗯，我觉得其实我们虽然是。爱好性能车的一批人，嗯、我们其实心中反而觉得，你越是热爱，你就会越是 piece and love。哦、对，<笑>就是就是，你能在很多的赛车场看到开着法拉利，<笑>甚至还有开着法拉利赛车，就是法拉利的车可能是500万的成本。嗯、当你开法拉利及第三的赛车的时候，意味着你一年可能会有500到800甚至 1,000 万一年的支出的人，嗯，和一个开着本田 GK5 的小伙子在一起聊天。嗯，所以我觉得，当你、就是、是因
2: 为同一种热爱，对吗？是的，
4: 你反而会，我觉得反而会没有鄙视链，或者鄙视链会变成了一种调侃、嗯，而不是一种真正的意义上的敌意，嗯，或者 hostility， 对。
3: 或者我用另外一个词。就是在爱国层面，民粹主义，嗯，一定程度上就是比较电粹主义。对，的确就是
0: 说，因为因为你，你就就是呃，前两个月吧，那个 Joe Biden 其实他在国内有一个演演讲嘛、嗯，就讲到了关于电动车的问题，嗯、然后就是说中国现在是 rank number one， 然后美国现在所有的电动车市场，它可能也只有 rank number eight 或者什么的、嗯，就是说为什么所有的东西中国是第一名？他说就是这个是不对的，所以就是说其实这个这个东西。我跟我们弯道超车成功也是有关系的嘛。嗯、是、嗯，
2: 重点是他在发布这篇文章的时候，他配了一张那个燃
3: 油车的图。对，燃油车的图
4: 。可
2: 悲，是口悲。<笑>
4: 是 Corvette 吗？还不是 Chevrolet。是 e v、嗯
2: 、
4: 那表明他还是内心是他是 petrolhead。而且
2: 它上面是说，我开了所有的这些电动车。呃，
3: 哎，他年纪大了。哈
0: 哈哈哈哈哈！<笑>你知道这样子。但我我我觉得就是新一代的年轻人吧，就是我感觉他们对于我们我们的就新的这些品牌的车，他们还挺有自豪感跟认是。但是其
4: 实我们很怕的一点是什么呢？我们一定知道，越来越多的年轻人，当他们,他们,他们有一些盲目的、哦，他们。用的第一台车会是一台电动车，嗯、我们觉得这这也不是一个坏，这这其实是一个中立的事情、嗯，因为我们弯道超车的这个策略的确成功了。嗯、我们很怕的还是回到那句话、嗯：当这些新能源的厂商并没有把驾驶质感这件事情做到电动车以后，嗯、很多的年轻人会觉得哦，汽车原来就是这样，车车就是这样。嗯、对他们会觉得，他们对驾驶会失去兴趣，他们觉得，对我打游戏会更好玩，嗯、我打王者荣耀更好玩、嗯，我不觉得开在路上跟别人出去是很好玩，嗯、这是我们很怕的一件
3: 事情。嗯而且
2: 我觉得这真的会成为一个主
3: 流对，就是
2: 未来可能就是这样的。
3: 很多年轻人，很多人其实不知道他们失去了什么东西
2: 。而且看在很多年轻人，他其实对驾驶这件事情其实是没有兴趣的。嗯
3: 对
0: 啊，嗯、这个哎呀，这个不就跟看电影一样吗？嗯、两分钟看一个电影、啊。对啊，对、嗯、不对？抖音上都是两分
4: 钟看一个。其实两分钟电影,速电影,电钟电影、速看电影和电动车，我觉得是同样道理，是一模一样的道理、啊啊、是呀、啊，看电
3: 影的乐趣，嗯、看慢电影的乐趣、看大屏幕的电影的乐趣，他不、那个，他感受不到的、啊，他他他就不知道你、嗯、你沉浸在那边两
1: 个小时
0: 不看手机，嗯、你看电影是什么。所以他们真的不知道他们失去了什么东西。嗯
1: ，他们做的所有的东西都是吃，而不是品、嗯，对吧？他可
2: 能觉得吃这件事情对他来说不重要。
4: 没有，他只要吃，他没有他吃到他没有就够了，就就跟你现在吃到的外卖都是预制菜，没有以前的盖浇饭里，对，小炒盖浇饭是就是没有看到过好东西。对。对还有一
2: 点，我是觉得就是他们的关注点可能跟原来的人的关注点不一样怎么样让他们获得兴趣的那些点，他可能不是在吃这些。所以，其实这个、嗯、这
4: 个的解决办法就是，当你的运将你的电动车也开始关注。对驾驶的质感，我说的驾驶质感其实就是底盘的调校、嗯。你用供应商的时候，你用的怎么样把这个车的反馈做得好一点？你比如说大众的车，哪怕大做电动车、嗯，它的驾驶质感、嗯、还是有质感在那儿的,、嗯那的嗯对。电动车的问题是在于产业太简单了。我今天就跟手机一样，华强北，我只要把所有的供应商堆砌起来，呵呵电机、悬挂、底盘、嗯、外饰、内饰件放上去，它就是一个车。而在当年油车时代，并不是那么简单的。嗯、所以这就是。电动车反映出来的驾驶质感上的缺失，是因为这个产业，如果你想偷懒，实在太简单了，而且你偷懒获得的效益也不差
2: 。那我想问一个问题啊，因为未来的话，大部分的主流的方向是会变成自动驾驶，其实是不需要。哎，这句话我觉得打住。就<笑>是
4: <笑>不一定会主流啊，不一定会主流啊。
2: 我觉得肯定是会主流，<笑>就至少行业当中预测未来是主流的，所以他们会觉得就是就是因为商业其实就是一种平衡，对吗？商业他会从他其实他会看大众的，他看大众需求，所以他在走向未来自动驾驶的旅程当中的时候，他觉得驾驶品质这件事情 ，anyway 到最后其实是不需要人驾驶的，所以这个驾驶品质真的那么重要吗？我需要在上面投入很多的钱。
4: 其实这个事情就跟移动支付，还有就是杂志跟新媒体是一样的。你觉得这个世界上一定所有人都会选择说我要用移动支付，或者说我需要看微信公众号或者抖音而不看杂志吗？
2: 对，所以就是说，一个是主流，一个是享受。
4: 中国这个也许在中国的市场上，你觉得弯道超车或者说电动车是一个趋势，自动驾驶是个趋势，在全球的范围内，你真的觉得是这样吗？在非洲的这个市场上，你真觉得他们会从嗯六七十年代的老奔驰一下子就跃进到了比亚迪或者名爵吗？嗯我并不觉得，这只是因为我们在这中间，所以真嗨跟自嗨中间，我觉得还是有个鸿沟的。特别是对于我们行业内的人来讲，很容易被这个漩涡给卷进去。嗯
3: 、所以刚才你你为什么会认为，比方说无人驾驶是一个主流？他认为不是，其实就是。我们回到我们这个问题的初衷，就是你问的是为什么不买电动车？大家其实这在座人是为什么要买电动车？其实一定程度上是这样一个趋向那个区隔。其实
2: 就是一个主流的需求跟小众的那个热爱之间的一个关系吧
3: 。嗯，如果我
4: 们放在中国的市场，是的。当我们当把当我们去做，就是提升一个更大的维度，看到全球的就是用车市场的话，我并不觉得自动驾驶会成为一个主流，而我觉得电动车。会成为一个不可忽视的势力。嗯、那么，在一个更大宏观的层面上来讲，我觉得电动车会占会会侵蚀啊、呃、汽油车非常大的一个市场份额。但我并不觉得自动驾驶会侵占如此大的电动车或者燃油车的份额。而且，其实说到底，从技术层面上来讲，嗯、呃，燃油车也可以做自动驾驶、嗯。所以，自动驾驶其实是它对它的对立面是人工驾驶，嗯
3: ，而不是、嗯、
4: 而不是说。
3: 电车还是有车？
4: 对，而不是自动驾
3: 驶的对立面、嗯。而且自动驾
0: 驶它还有法规以及很多这方面的问题、嗯，是的，倒不是车子本身。那
4: 肯
3: 定，嗯，我觉得这种那个自动驾驶是一件非常非常遥远的事情
0: 。它它它有个很大的 infrastructure。的啊啊、我
4: 觉得它的实现周期可能跟元宇宙<笑>对在同一个周期内。<笑>百年大业。对，当当我们能够在能够真实的体验到《玩家一号》或者《刀剑神域》的生活的时候、嗯，也许自动驾驶就成为我们的日常、嗯嗯。好，
3: 这
2: 个保留意见
4: 了。<笑>对，就是我如
1: 果判断的话，嗯、我我觉得如果我们是一个国家的管理者、嗯，就是我会让所有手动驾驶的人为自动驾驶去让路，因为当绝大多数有自动驾驶的车子上路的时候，手动驾驶
0: 是危险分子，对，
1: 手动驾驶是危险分子，<笑>对、啊，手动驾驶其实是
2: 未来我们的判断啊，就说是我的判断、
3: 嗯，
2: 或者说是我们的判断，<笑>就是未来就是手动驾驶肯定是会成为那个富人的游戏。因为普通的劳苦大众，他们就是生活在自动驾驶，因为这是从城市交通来说是最最安
0: 全的，因为全都是在最经济的，而且对，是一条一条是有利
1: 的，因为他上下班的时间可以用来创造更多的利润、嗯。但是如
0: 果是你手动驾驶的
2: 话、嗯，人工驾驶的话，他要单独的为你劈开一条路。所以你要付额外的钱为这一个来买单、嗯，所以它就会成为富人游戏、富人的玩具，就像之前的马车一样、嗯。其实马现在我们自己骑马就会
0: 变成了一个富
1: 人游戏，对，就像
0: 在那个哆啦 A 梦在那个第五元素里面很早就有这种了、嗯，就是全都全都是设定好轨道，从、嗯、A 点到 B 点，然后就直接就走了。所以我还是
2: 非常那个那个相信未来我们肯定是会走向。但这时
3: 间表会非
4: 常，我觉得 Linda 看的时空范围跟我们看的标就是。在一个特定的维
1: 度内，就是你指的未来是很未来，就就是可能我在看。我
0: 们说我们说五到十年吧，这件这个事情是不可能实现的。我,这个、是现的我觉得，我觉得
4: 我们在看网飞版的三《三体 n i 讲的是真正的三
3: 《三体》<笑>。哎，你觉得？
4: 其实为
0: 什么？我觉得其实它
2: 不是一个。你觉得多少年可以实现？因为从<笑>
4: 对，你可以大胆预测一下
2: 。行业判断：二零三零年，二零三零年就会走向 L 五嘛？就是 L 四就实现了嘛？
3: 我觉得2030年、哎，我觉得技术上可能会实现，嗯，就是问题，就是开始
2: 实现部分的城市就会进入 L 4的,的，或者有
3: 条封闭道，有几条封闭道路， OK，、嗯、但是我觉得是一个明年，我觉得在
2: 我们的有生之年应该可以看到这一天，嗯
1: 、是，但是我觉得十年内别说 L 5我觉得 L 3的普及都做不到，这些油车的坚持者、嗯
4: 。当这不是<笑>我觉得是当资本的热度过去之后，你不知道资本在下一波的主力中到底,、嗯到,底嗯、到底的、嗯、它的主题是什么？是，因为我我觉得现在
1: 很多研究自动驾驶的公司会在资本对他们慢慢失去兴趣的时候，瞬间变化成人工智能。嗯，因为其实它的底层的逻逻辑是一样的，就是我需要去观测，我需要去计算，我需要去做执行。嗯、所以当。资本慢慢退去的时候，它在自动驾驶这一块的发力一定是会变弱
4: ，下一块一定是各种的老人陪伴机啊、机器狗啊、<笑>工人工智能。真、嗯、的，真的是，真的，真的是、嗯。新消费平台在过去几年时间内如此快速的萧条，嗯、对，是的。我觉
2: 得应该2030年的时候，就 L 4肯定还是有安全员的时代。
1: 嗯
2: ，应该是进入有安全员的 L
1: 4的那个时代。嗯、2030年其实没多少年了。对
2: 呀、啊，没多少年呀，
4: 六年到八年。嗯嗯8年<笑>你说了一点，我我也<笑>是一代车子
2: ，<笑>就是两代车子。<笑>然后何小鹏说，他的 G 9什么是实现自动驾驶之前的最后一代车型啊？啊
3: 、哦，他好像说过这个，嗯、我现在觉得。创始人们说话越来越……其实
2: 我一直非常就是对于那个什么五百万内什么什么、啊、然后什么街棒保时捷啊这些，我都觉得非常的，我觉得这都是汽车圈的歪风邪气、哎。其实其实说实
4: 话，<笑>我觉得他这句话是有一定玄学的。我身边就有一个拉法车主，拉法车主、嗯，啊不对，他是他是 P ONE 车主，不好意思，嗯、他在那个 G 9 G 9上市之前一半个月，他问我新款揽胜能不能买，我说要加价，你现在不加价不可能买。说好，那我再看一看。他说，我的确想加加买。等基九上市的那一天，他晚上发了一个消息给我。他说，小鹏的服务器为什么这么烂？我现在忙订订不进去。<笑>我说，你不是买揽胜吗？他说没事啊，我觉得这个车挺好的。他说，这个车满足了我所有的需求，我干嘛还要去买一台揽胜？我是留下来的钱再买一台跑车不好？所以我觉得，说到其实小鹏这句话，哎，这是不是理想？不是小朋友，理想说的，理想理想说的对，理
2: 想是呃五百万以内,内，对，然、那、后、个那个、小鹏是那个街棒
4: ，保持保保，在，保保时保保时<笑>所以500万以内这句话，我觉得是有玄学在的，就是他的确又打中了那一批人的一个需求，就富人也想蹭便宜啊，嗯，你一个是你一个60万80万的车就能满足我大概其他。其他品牌两百万以上的需求，而且这车还不是一个我核心的玩具，它就是一个功能性的产品。其实
2: 电动车不都是这样吗？它的那个 Model 3就是那个二十几万的车可以百万豪车的这种。我觉得不是电动
4: 车的问题，就像文案讲的，如果今天理想 ONE 或者理想 L9 是一个能上牌和绿牌的油车，它同样能够去兼具这样子的几一个一个,一个销量效果。只是这个公司在一个正确的时时间做出了一个符合市场预期的产品。它跟电车、油车并没有特别的、嗯、
3: 意，同意嗯,嗯，刚才其实
2: 你们有说到汽车文化其实是非常重要的一件事情。那对于电动车来说，你们觉得有机会做汽车文化吗？那
0: 不是汽车当中的一份子
3: 。电动车就是汽车文化的一部分。对啊
4: ，嗯、就是真的，上车不应该
0: 跟车割裂开来
3: 。啊，就品牌红，那个电动品牌有没有汽车文化
4: ？当然有啊。保时捷、凯康做出了一辆非常具有驾驶意、嗯、驾驶乐趣的车。嗯、宝马 S 是一辆。相当于一辆大马力、而且非常便宜的。但是我说
2: 这些都是在都是在原来的品牌的基础上构建起来的。品牌背书，就是如果是新的,的，小
3: 鹏、理想未、蔚来、哦
2: 。你们觉得他们现在有那种就在做汽车文化或者品牌文化的这种雏形吗
1: ？我觉得品牌护城河他们都想做，但做起来的只有蔚来。嗯，其他的话全部都是在人云亦云。比如说现在其他的新势力，所有品牌都在说我们是用户企业，对不对？然后都在说我们在押宝智能化，我们在呃我们的音响很好听，嗯、我们的智能座舱很好啊、呃，我们的操控也不差，全部都是这样子的。嗯、其实我们就看一个特别明显的一个就是智己，嗯啊智己 L 7一开始的时候完全宣传的都是它的智能座舱，它的那个外部的交互大灯、嗯，你会发现突然间有一天他们开始宣传运动是的，是因为他们在给媒体试驾的时候，嗯、这台车子他们才发现运动很不错
4: 的，是的，连他们里面自己的人都不知道。他们不
2: 是还找了什么保时捷啥的那个他们来调教吗？其
4: 实他们的底盘调教是威廉姆斯车，对、啊呃，威廉姆斯工程做的、啊，所以这台车的运动底子是非常好的。但是问题就在于，就是我们反过来说的车，对，就是车企的高层、嗯、他对他的车的汽车品牌的就是预判其实不强。这个事情并不只发生在电动车品牌，有一个非常有趣的品牌叫吉利赛斯，是是现代的现现这辆车。在中国，所有的宣传都是宣传，这是一台非常时尚的、且有生活方式、嗯、设计生活方式。我有去过他
2: 们的展厅，他们的就不是香港
4: 广场呀对对对
2: 。对，就是我想说的是，<笑>他们的小哥很帅，就是还有他,他们的衣服就是还有<笑>还有设计感，韩
4: 、嗯、版、嗯、的这种。但但是但是你不知道，这其实是看
0: 向宾利<笑>
4: <笑>。但你其实不知道，他们的这个轿车线的那台最便宜的车是一台宝马三系的杀手，这是三十万以三十万元以下唯一一台原厂。可以做到长时间漂移的时候是听不到、哦，对，对，这就是问题。是他、嗯，我只能说，企业的高管或者中层对于这台车的了解，或者对于他们的这个叫做市场标定上，有些。我觉得是市场部
2: 的人跟产品研发的人脱节了，因为因为我觉得
4: 品牌就开始脱节了。对，其实
2: 就是做 marketing 的人跟开发产品的人没有结合在一起、嗯，然后开发产品的人没有把他们的理念很好的输送
0: 给，嗯、你就是做 marketing。而且、啊、我觉得
4: 汽汽车文化并不只有性能。嗯嗯，对是，是、啊，所以我觉得其实，嗯、呃，所以说从品牌文化角度来说，我觉得理想是一个很有品牌文化的公司。我所有的车都是为，
2: 就是，但是我就
4: 怕他以后自己会打理
1: 自己脸。嗯，对，就是现在很多的汽车，品，对，其实现在其实很多的汽车品牌他都会这样子，就是你比如说自己，他一开始的时候想品牌的时候，他是从《论语》还是从什么哪个里面去选了两个字出来？嗯、是，然后接下去他的一台车子叫做 L 7就是。<笑>就是你上面的品牌是《论语》里面出来的、嗯，然后你那个下面的车名是一个阿拉伯数字加、嗯、上一个英文，嗯
4: 嗯、然后它
3: 用从这个角度看是是，是
4: ，从这个角度看，比亚迪是个非常有品牌文化的六六、就是，对，其实我是非常对汉唐情<笑>，我觉得是非常有的。其实我一直
2: 觉得品牌其实就是要你。坚持做一件事情，就是你只要坚持下来了，原来错的都会变成对的,的。其实你是但是问题是你有没有这个
0: 时间、资本给你这个、这
2: 个
4: 、这个时间？其实我觉得传
2: 统车型、嗯、其实他们是有资格，就是有时间可以有。但是主要的是决策层要有定义。其实传统
4: 车企当年在经历这个四不像的时候，只不过我们没有看到。对对对，有的是是的,有的是的。他们是的我我们是在经历历
2: 史。其实他们传统车企不都也都是,、嗯、是名字嘛？那就是何小芬，就是大家觉得土吧？何小芬说，人家其他的所有的车型
3: 都是方式啊，是拉、啊啊啊、法拉利也是名字、嗯。对，我刚才说刚才说的品牌的话、嗯，我觉得吉星是其实是在很好的一个品牌。对
0: 的、嗯，就其实说说白了，就是其实在任何行业，我们讲品牌是什么？我稍微插一句，品牌。还是你想到这个品牌，你马上你的脑海里面有非常清晰的形象，跟它是代表的东西。对对,对，比如说，我们就拿一个就是 Sub 来说，嗯，讲
2: 到这个品牌，大家非常非常清晰，但是他就死
4: 了。嗯，这个有很多的历史原因，就是<笑>还有
0: 它集团内部调整、嗯。
4: 其实你要知道，你现在能够安安全全坐在一辆车里，有安全带绑着你。其实要归功于 s a 萨，对，是 s a 博和沃尔沃，沃尔沃我记得，我记得沃尔沃和奥托利夫一起开发出来的，的那个就是<笑>是是是是,是,是，所以说就是。SAP 当年会死的一个原因是 ，SAP 会火的原因是因为他的匠心，他死的原因的一部分也是因为他太过于匠心，他失去了一个能够替他、能够为他就是挺他的老大哥在上面为他撑伞。嗯、同样匠心的吉星为什么能够成功？如果吉星没有吉利的强力支持、嗯，没有沃尔沃的给他打的一个非常好的基底，他一样会成为下一个第二个 SAP。
2: 嗯，他是否成功？我觉得我们还要再长一点时间来看。对、嗯，而且毕竟来可能不一定要看中国市场。嗯、我们要,要觉得他现在时间太短了。嗯
4: ，嗯没错
2: 。我觉得他很容易就是走走到那个 sub 的那种那种路上去。就你刚才说的那个什
0: 么智己、嗯，我可能在我们家电梯广告里面看到过，嗯、但事实际上我真的永远搞不清楚那些品牌谁是谁。是。
4: 就是因为我连我觉得长得都差其实我觉得这就是就是一个你看到当年的特别多的，不管是豪华车、嗯、性能车还是。普通就是家用车品牌的创始人。他们都对着自己做的产品有着绝对的热爱和精专嗯，法拉利是一名车手，嗯、对对，法拉利是阿尔法罗密欧车手。对。很多那个创始人都是车手，对对嗯、就
2: 是 Chevrolet， 他也是个赛车手。其实很多都是那个赛车手、嗯。所以
4: 赛车是一个热爱汽车的人的可能归宿之一。嗯、所以我们说到这点，就是如果当这个年代很多的品牌是因为资本而被创造的话，嗯、你怎么能保证他品牌有新念力呢？因为他的创始人和他的创作，他创作这个品牌的原因，他就不不是不是那么的纯粹。对,对、嗯，所以目
3: 前成功的是魏小李，一定程度是创始人基因是理
2: 想，他其实是有热爱汽车的这个基因在那边的、嗯。对，他在汽车之家的时候，他离开汽车之家，我还看过他的一篇文章，说他从就是很早之前开买好多好多，买好多好多车，嗯、各种各样的车，他其实都开过、嗯。其实我觉得这就是他现在创造这个车一个非常好的一个沉淀，他、嗯、都在用他原来的那
0: 些积累的。其、啊、实，其实之家最好的时候、嗯，我觉得的确是很是很用户导我我觉得
4: 理想是一个很典型。型的就是就是就是，比如说老派车企成功的案例，呃，创始人有一定的有有非常大的热爱和能量，而何小鹏是一个非常中国式啊企业成功的案例，他符合了大多数中国内需的需求，创造了一个产品。对，至于这个产品何小
2: 鹏他还是在一个学习特斯拉的，一开始他走的所有的路其实都是一个快速学习，所以。特斯拉的,的这样一个一个
0: 一个模式下，就是在长线。库、就、斯、是、对于这个苹果和小鹏对于特斯拉，是不是可以这样子看？是嗯是
4: ，所以在长线上差不多。就是长在长线上，你问我魏小李三家谁会走得久？我觉得小鹏可能会有点危险，嗯、其他两家挺好
3: 的，还行、嗯。对，因
0: 为我现在感觉你看到未来跟看到理想，嗯、你的这个品牌还是很清晰的。对、嗯、的，就是而且他们的车主的形象，我也感觉挺清晰的，因为我也认识一些开这些车的人嘛，嗯、就挺清晰。但是这个小鹏，我真的觉得就无，就我感觉也可能因为跟我身边没有人开小鹏有关系。对，而且我觉
2: 得小鹏这次的四十八小时的这个事件，你说它好吧，是说那个他听起了用户的声音，但是小。你想为什么就是会出现这样的问题？我觉得这个问题绝对不应该出现的，是吗？这说明他们整个内部的一个决策机制、决策流程已经非常的，我觉得已经非常的形式化了。这我觉得是公司内部有非常大的危机在那边，还会之后还会有各种各样的问题出来的。再问最后一个问题，就是我们的驻场问题。你们认为什么是品牌？然后再推荐一个认为有潜力的品牌。三 D 你就可以不用说。
4: 对我第一次我回答过了,过了、嗯，除非你
2: 现在还有发行新的品
4: 牌。啊、<笑>所以，我们对品牌成功的标定是，它一定要成为一个、啊。不不。就是而且未
0: 未未必是汽车。对的，是。所有的
4: 、啊、所有的
2: ，你认为它还是个不错的、啊，未来会是成为一个成长性非常好的品牌。嗯、啊
4: ，不一定是。会成为一个主流的品牌，嗯、对,对,对，就是
0: 对，因为我上次推荐的是一个 A P P 叫看理想，对，就是全都是、嗯、是非常文艺青年的一个东西啊，嗯、我我觉得它应该不太会成为主流。嗯嗯
1: ，我觉得品牌吧，就是我我我觉得品牌是要和大脑要连接成一个非条件反射，这个就是一个品牌。其实我特别想支持 Cindy、嗯、前面说的，就是你听到这两个字，或者你听到某就是。它这几个音节的时候，你在脑海里面是会有一种画面，你的整体对它是有一个感觉的。是的，嗯。然后我我觉得这个是品牌，如果就是一开始所有的消费品品牌，只要做到这个级别就够了。如果再往最终点的看的话，其实品牌它会变成一种信仰。其实我们说的三大宗教，其实在我看来都是品牌。对，嗯。就是你愿意去为它付出，比它从能给你的东西会更加多的时候，嗯，这个就是品牌最最成功的时候。其实。比如说，有一些特斯拉粉和比亚迪粉已经在我们那个方面靠了，就是你会感觉我<笑>我可以骂他，但是我不能骂比亚迪，就是已经是有这样子的趋趋势了。嗯、然后，如果要说那个撇开我前面这个观点，说我最近关注到的一个品牌的话，其实我觉得反而就是我们这个 A P P，、嗯、呃，
0: 小宇小小宇宙，就是小宇宙，嗯,
1: 嗯呃，因为我觉得。再接下去的话，就是首先我们以前是从那个观看电视节目到观看网络上的节目，然后从观看网络上的节目到观看手机上的长节目，然后再从手机上长节目变成短视频。我觉得其实它就是一个把那个大家的碎片化的时间塞得越来越满。嗯。但是我觉得音频节目是可以把你的碎片化时间彻底给撑满的。嗯。就是以前我们比如说我们人的全部的时间是一个空杯子。嗯。然后以前塞的东西都是石头。嗯。啊、嗯，接下去的话。
0: 缝隙是吧？对，接
1: 下去的话，这些短视频有有可能已经是把大石头、小石头塞满了，它塞沙,沙子了。但是音频的话，它是水。嗯，它是能够润物细无声的给渗透进去的，因为我们看短视频的时候，它有一个限制，就是你得要你你不能完全解放你的双手，嗯嗯、你不能解放你的双眼，嗯、但是音频是可以的、嗯。我可以在我切菜的时候我也听着、嗯嗯，我可以在我专心开车的时候我也听着、嗯嗯。所以
4: 我觉得接下去的话，这一块才是会是比较大的一块。嗯
3: ,嗯我我觉得我说一下，我觉得
4: 对于一个品牌的一些关键词吧。我觉得一个品牌需要是浪漫的。呃，这就意味着这个品牌，它有它很强的信念感。嗯，它有它原始的动力来来创来，它有它原始的创造这个品牌或者嗯、呃，就是为这个社会创造一款产品的这这这这个信念，这个是会支撑它走很久的一个原动力的。嗯，我觉得其次一个品牌应该是专注的。嗯，意味着它在它的领域里面会深入浅出。嗯他不仅是深入，他还愿意浅出，啊、呃，而而且同时意味着他能够造造出自己的护城河，且他愿意用比别人、比竞争对手更多的时间去去去去完成一个他认为他相信的更好的产品或者是一个平台，啊、呃，第三点，我觉得他又需要是认命的，他能够自洽，他能够接受不可改变的，他能够改变不可接受的，他能够把他自己浪漫的信念和他专注的。呃，研究啊、呃，以一个相对来说能够可持续的方式呈现在啊，世、呃、人面前和消费者面前，同时保证了这个品牌是真正能够可持续下去，而不是像流星一样一划而过的、嗯。那相对来说，我觉得比较看好的，也符合我上面说的三点的，其实就是吉星这个电动车品牌。嗯
0: ，这个品牌
4: 对于速度跟性能的追求是极其浪漫的。他、嗯、们可以在。去年底盘工程师说，我们带了一辆车来，我们就是把极星二推到了极限，来看看这个车能跑多快。我问他，你能会量产吗？他说啊，绝对不会量产，我们就图一乐。今年来说，嗯，我们觉得好像有人喜欢这个车，我们就把它量产。他们是极其浪漫，也是极其深入的。在极星背后是超过二十年的赛车 motorsport 的经验，那个时候我们看到他可能只是一个五年或者八年成立的一家一家公司。同时，我觉得他是认命的，他用好了他作为中国本土。支持的一个企业的最好的牌，政府的工厂还有资金，同时他又任命了说我不需要在这块土地上来来证明自己，他用好了这些牌打到了美国，他用好了这些牌给自己铺了一条非常好的路，所以我觉得这样的品牌是有趣且能在很长时间内你能看到它也可以。
2: 感谢收听 B B 商业与品牌关于汽车、电动车的话题，我们会始终关注未来，希望能邀请到不同领域的嘉宾，从产品、消费者、设计、用户运营以及营销网络等各个维度做更为全面的交流和输出,出。如果有你感兴趣的相关话题，也欢迎留言给我们。B B 商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评，以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。